0: Buenas tardes, estás escuchando Siéntelo con Oído, el magazín cultural Transmedia que emitimos desde Zaragoza los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM, también online en radiolagranja.caster.fm y los viernes a las 6 de la tarde online en tafm.net. Hoy estamos especialmente contentos, pues nuestro programa no solo crece en tamaño, ya sabéis que ahora a su duración es de 90 minutos también lo hace en contenidos, como vamos a ir comentando. Por ejemplo, fruto de la colaboración entre Radio La Granja y el Centro Cultural Harinera, estamos trabajando con el Grupo de Teatro Comunitario de San José para hacer piezas de radioteatro. Os iremos teniendo informados del tema, pues al menos para siete con oído, puedo aseguraros que es asunto del máximo interés. Pero bueno, vamos ya con nuestro sumario de hoy. Vamos a comenzar con Malditos Poetas y nuestro maldito de hoy es Charles Baudelaire del que escucharemos una selección de 11 de sus poemas después presentamos a José Manuel Chamorro médico, escritor y todo un artista que hemos tenido la suerte de conocer en la Casa Amarilla y de poder contar con él esperamos como colaborador del programa con paisajes sonoros que él ha ido capturando en sus numerosos viajes pues además de todo, es artista sonoro, además, como digo, de otras muchas cosas. Magnífica noticia también, pues ya hace tiempo que queríamos potenciar nuestra sección de paisaje y artes sonoros. Tendremos oportunidad, confiamos, de hacerle próximamente una entrevista y de esa forma poder conocerlo mejor. Porque de verdad que es un tipo muy, pero que muy interesante. Podrás ir viéndolo, mejor dicho, escuchándolo. Hoy comenzaremos pues con un paisaje sonoro que él capturó una noche en la selva amazónica en una ceremonia de ayahuasca. Después nos vamos con nada más que música, en donde Antonio Jiménez vuelve a ocuparse de los Beatles y nos hace la segunda entrega. Chu San Juan continuará con la serie de relatos de Cortázar, hoy propiedades de un sillón. Después, José Antonio de Marco y su nueva consciencia nos dejarán otra de sus interesantes y profundas reflexiones. Eh, Zaragoza Te habla y José María Ballestín nos hablan hoy también de El Parque Pignatelli. Y ya, como contraportada, terminaremos con El vientre de los espejos, que es la sección, como sabéis, de audiopoesía de Fernando Alcaine, con una pieza cuyo título es Ubi Sunt. Os dejamos ya con la poesía de Baudelaire.
2: Poesía. Teatro. Arte sonoro. Relatos. Reportajes. Cine. Música. Historia. Arte. Pintura. Radio. Comunicación transmedia. Video. Fotografía. Entrevistas. Tertulias. Paisajes sonoros.
3: Memoria histórica.
2: Siéntelo con oído.
3: ¿Dónde?
1: Eh,
2: en la granja.
1: ¿Cómo dices?
2: En Radio La Granja 102.1 de FM Radio La Granja, la decana de las radios libres de Zaragoza
0: Como hemos dicho al principio, nuestro maldito de hoy es Charles Baudelaire Nacido en París en 1821 y muerto en esa misma ciudad en 1867 como es bien sabido, el romanticismo encarnó su propuesta moral en una serie de personajes marginales, proscritos o condenados, el mendigo, el pirata o el reo de muerte, que proclaman orgullosos su independencia de unas convenciones sociales que, precisamente, los marginan, los proscriben o los condenan. Pues bien, pareciera Charles Baudelaire destilado exquisito en forma de poeta de la gran borrachera romántica. Las flores del mal o los pequeños poemas en prosa dibujan en efecto a un ser superior, celeste, hijo del ideal, condenado sin embargo al exilio en la tierra. El poeta, pues, como ángel caído, repudiado por hombres y dioses, acechando entre el bosque simbólico del mundo el intenso perfume de la belleza. Escuchamos a continuación una selección de once de sus poemas. Destrucción El demonio se agita a mi lado sin cesar Flota a mi alrededor cual aire impalpable Lo respiro, siento como quema mi pulmón Y lo llena de un deseo eterno y culpable A veces toma conocedor de mi amor al arte La forma de la más seductora mujer y bajo especiales pretextos hipócritas acostumbra a mi gusto a nefandos placeres. Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, jadeante y destrozado de fatiga, al centro de las llanuras del hastío, profundas y desiertas, y lanza a mis ojos llenos de confusión, sucias vestiduras, heridas abiertas, y el aderezo sangriento de la destrucción.
1: Yo soy como el monarca de un lluvioso país, rico, más impotente, joven, pero decrépito, que despreciando halagos de sus educadores, se aburre con sus perros y animales domésticos. Nada puede alegrarlo, ni batidas, ni halcones, ni ese pueblo que muere al pie de su balcón. La grotesca balada del bufón favorito ya no distrae la frente del enfermo cruel. Su blasonado lecho en tumba se convierte y las damas, que a todo príncipe hallan hermoso, no aciertan a encontrar el impúdico adorno que obtenga una sonrisa del joven esqueleto. El sabio que fabrica su oro Nunca pudo extirpar el humor que corrompe su ser, y los labios de sangre de la época romana, que usan los poderosos en sus enfermedades, no han podido entibiar a ese torpe cadáver, por cuyas venas corre verde agua del leteo.
3: el enemigo. Mi juventud no fue sino una tenebrosa borrasca, atravesada aquí y allá por brillantes soles. El trueno y la lluvia han hecho tal desastre que restan en mi jardín muy pocos frutos bermejos. He aquí que he llegado al otoño de las ideas y que es preciso emplear la pala y los rastrillos para acomodar de nuevo las tierras inundadas donde el agua orada hoyos grandes como tumbas. Y quién sabe si las flores nuevas, con qué sueño encontrarán en este suelo lavado como una playa, el místico alimento que haría su vigor. ¡Oh dolor, oh dolor! El tiempo devora la vida, y el oscuro enemigo que nos roe el corazón, con la sangre que perdemos, crece y se fortifica.
1: alma sorda y cruel tigre adorado monstruo de aire indolente quiero enterrar mis temblorosos dedos en la espesura de tu abondosa crin sepultar mi cabeza dolorida en tu falda colmada de perfume y respirar como una ajada flor el relente de mi amor extinguido Quiero dormir, dormir más que vivir, en un sueño como la muerte, dulce, estamparé mis besos sin descanso, por tu cuerpo pulido como el cobre, para ahogar mis sollozos repetidos, solo preciso tu profundo lecho, el poderoso olvido habita entre tus labios, y fluye de tus besos el leteo, mi destino desde ahora mi delicia, como un predestinado, seguiré. Condenado inocente, mártir dócil, cuyo fervor se acrece en el suplicio. Para ahogar mi rencor, apuraré el nepentes y la cicuta amada del pezón delicioso que corona este seno, el cual nunca contuvo un corazón.
2: Ángel lleno de gozo ¿Sabes lo que es la angustia? La culpa La vergüenza El hastío Los sollozos y los vagos terrores de esas horribles noches Que al corazón oprimen ¿Cuál papel aplastado? Ángel lleno de gozo ¿Sabes Lo que es la angustia? Ángel de bondad lleno, ¿sabes lo que es el odio? Las lágrimas de hiel y los puños crispados, cuando su infernal voz levanta la venganza. Ven, capitán, se erige de nuestras facultades. Ángel de bondad lleno, ¿sabes lo que es el odio? Ángel de salud lleno, ¿sabes lo que es la fiebre que a lo largo del muro del lechoso hospital, como los exiliados... ...marcha con pie cansino... ...en pos del sol escaso y moviendo los labios... ...Ángel de salud lleno... ...¿sabes lo que es la fiebre? Ángel de verdad lleno... ...¿sabes de las arrugas? ...y el miedo a envejecer... ...y ese odioso tormento de leer el secreto... ...horror del sacrificio... ...en ojos donde un día los nuestros abrevaron... Ángel de beldad lleno ¿Sabes de las arrugas? Ángel lleno de dicha, de luz y de alegría David agonizante curación pediría A las emanaciones de tu cuerpo hechicero Pero de ti no imploro, ángel, sino plegarias Ángel lleno de dicha, de luz y de alegría
1: irás la mar, es tu espejo la mar y contemplas tu alma en el vaivén sin fin de su lámina inmensa y tu espíritu no es menos amargo abismo y goza sumergiéndote al fondo de tu imagen, tus miembros la acarician y hasta tu corazón se olvida por momentos de su propio rumor ante el hondo quejido indomable y salvaje. Ambos sois tenebrosos a la vez que discretos. Hombre, nadie ha explorado tus abisales fondos. o mar. nadie conoce tus íntimas riquezas. Tanto guardáis celosos vuestros propios secretos. Y entre tanto, han pasado innumerables siglos desde que os combatí sin tregua ni piedad. Hasta tal punto amáis la muerte y la matanza. ¡Oh eternos gladiadores! ¡Oh implacables hermanos!
4: ...esa hermosa mujer... ...de buena figura... ...que arrastra en el vino su cabellera... ...las garras del amor... ...los venenos del garito... ...todo resbala... ...y se embota en su piel de granito... ...se ríe de la muerte... ...y desprecia la lujuria... ...y ambas... ...que todo inmolan a su ferocidad... ...han respetado siempre... ...en su juego salvaje... ...de ese cuerpo firme y derecho... ...la ruda majestad... ...anda como una diosa... Y reposa como una sultana Tiene por el placer una fe maometana Y en sus brazos abiertos que llenan sus senos Atrae con la mirada a toda la raza humana Ella cree, ella sabe, doncella infecunda Necesaria no obstante a la marcha del mundo Que la belleza del cuerpo es sublime don Que de toda infamia asegura el perdón «Ignora el infierno, igual que el purgatorio, y cuando llegue la hora de entrar en la noche negra, mirará de la muerte el rostro, como un recién nacido, sin odio ni remordimiento».
1: Apacible y bucólico, ingenuo y sobrio hombre de bien, tira este libro saturniano melancólico y orgiástico. Si no cursaste tu retórica con Satán, el decano astuto, tíralo: nada entenderás o me juzgarás histérico. Mas si de hechizos a salvo, tu mirar tienta el abismo. Léeme y sabrás amarme Alma curiosa que padeces Y en pos vas de tu paraíso Compadéceme O te maldigo
5: ...la carne es triste... ...ay... ...y ya agote los libros... ...huir... ...huir allá... ...siento las aves ebrias... ...de estar entre la ignota espuma... ...y los cielos... ...nada... ...ni los viejos jardines... ...que los ojos reflejan... ...retendrán el corazón... ...que hoy en el mar se anega... Oh noches... ...ni la desierta claridad... ...de mi lámpara sobre el papel vacío... ...que su blancura veda... Y ni la joven madre que a su niño amamanta. Partiré. Vapor que balanceas tu arboladura, leva ya el ancla para la exótica aventura. Un tedio, desolado por crueles esperanzas, crea aún en el supremo adiós de los pañuelos, aunque tal vez los mástiles que invitan huracanes son aquellos que el viento doblega en los naufragios. Perdidos, sin mástiles, sin mástiles ni fértiles islotes. Más. Oh corazón mío, escucha la canción de los marinos
1: Esta noche la luna sueña con más pereza, cual si fuera una bella hundida entre cojines que acaricia con mano discreta y ligerísima antes de adormecerse el contorno del seno. Sobre el dorso de seda de deslizantes nubes, moribunda, se entrega prolongados éxtasis y pasea su mirada sobre visiones blancas que ascienden al azul, igual que floraciones. Cuando sobre este globo, con languidez ociosa, ella deja rodar una furtiva lágrima, un piadoso poeta, enemigo del sueño, de su mano en el hueco, coge la fría gota como un fragmento de ópalo de irisado reflejos. Y la guarda en su pecho Lejos del sol voraz
5: La mujer nos decía con su boca de fresa, ondulante, acechante, entre sierpe y tigresa. Los senos oprimidos a punto de estallar, estas palabras que ella dejaba resbalar. Yo tengo el labio húmedo y conozco la ciencia que en el fondo del lecho diluye la conciencia. Enjuga todo llanto la gloria de mis senos que hacen reír a los viejos igual que a niños buenos. Y soy. ...para quien sepa contemplarme sin velos... ...la luna... ...y soy el sol... ...las estrellas, los cielos... ...tan docta soy amando... ...queridos sabiondos... ...cuando un hombre aprisiono... ...en mis brazos redondos... ...o cuando sus mordiscos... ...abandono mi pecho... ...frágil y libertina a la vez... ...que en mi lecho... ...gustador del deleite... ...que raya en frenesí... ...hasta los mismos ángeles se perdieron por mí cuando toda la médula sucionó de mis huesos y sobre ella rendido quise darle mis besos advertí que en sus flancos todo fue en un momento resbalaba un humor viscoso, purulento cerré entonces los ojos de frío y de terror y al abrirlos de nuevo al vivo resplandor junto a mí y en lugar del maniquí gozado que parecía haberse ya de sangre saciado temblaba un esqueleto produciendo un crujido como el de esa veleta que da un agrio chirrido o el rótulo hecho trizas del umbral del infierno tremolando en el viento de una noche de invierno
0: Siéntelo, con oído. Siéntelo, Siéntelo con, oído.
1: con oído. Siéntelo con oído. Siéntelo con oído. con
0: El paisaje sonoro que estamos escuchando está realizado por nuestro nuevo colaborador José Manuel Chaborro. La grabación es del año 2010 y está realizada durante la noche en la selva amazónica durante una ceremonia de ayahuasca. Se oye el sonido de fondo de la selva y unos cantos cuyo interés reside, según su autor, desde el punto de vista de la arqueología musical, en la curiosa forma que utilizan los hipivos de escribir la melodía de los llamados ícaros. Se trata de un arte de las mujeres que imprimen en sus faldas y en su cerámica.
6: ¡A la
7: Shambhuri di rili, ayahuasca mamakuna,
6: shambhuri di rili, ura pura kwepe kito, kai ma nan loi, rupia limpie kiri kito, kai ra la rai, Allá,
7: allá,
6: allá, 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 Ay, la la Ay, la 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 la
7: Agua floridita y taipuna, agua
6: floridita y taipuna, shamuri ni coronita, aringa la la la, limpia, limpia, fuerte, raira la la, la, la. raira la la, la, la. raira, raira, la, la, la. la, 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 la. la, Allah, 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 Allah,
7: Allah, Allah,
6: Allah, 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 pura Allah, 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 Ayra la la Chamburi di di cura cura limpia limpia al Ay la 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 Ay la 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 Ay <tose> Toma pende mancunda,
7: shamuri Toma
6: pendima cura, cuerpecito. -ra -ra -ra. limpia, limpia, guanquincito. Ayra la la rayra, ayra la rayra, ala la la
7: Renaki llama chamuri
6: ya llama cura cura pecito tra ir a la limpia limpia, ca la Aira la la Alla allá la la
7: la laira,
6: allá la 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 y puro cura la limpia limpieza Ayra la rayra, la rayra, ayra la rayra, la Ay Madre Tierra
7: Madre
6: Tierra,
7: chamuriririri, Madre Tierra
6: Madre Tierra, Muchas gracias muchas gracias al la por tus plantitas yariri, ay por curarnos, por sanarnos y limpiarnos, al la Ay la 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 linga, al la 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 linga, ay la 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 linga, al la 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 linga, al la 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 linga, sananguito
7: mamangunda,
6: shamburi
7: di di di, sananguito mamangunda,
6: shamburi di di di, pura cura cuerbe di, ay la la limpia limpia almasita. Ayra la rayra, ala rayra Yaguar
7: panga mamancuna, chamuri di yaguar panga mamancuna, chamburi di ri cura
6: cura cuerpecito, ayra la raíra, limpia limpiez viristismo, ayra la raíra, ayra la Ay
7: la la laída, al la
6: la la laída, Limpia, limpie, espiritito. Ay, la 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 Ay, la 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 la
8: Sí,
9: lo siento. Oh, sí. Oh,
5: sí. Oh, lo siento. L lo sientes con oído. Me lo presentas.
3: Todos los jueves en Radio La Granja, 102.1 de la FM.
10: Seguimos con los Beatles. En la primavera de 1963, los Beatles eran, sin lugar a duda, el grupo más famoso de Inglaterra, con un sencillo en lo alto de las listas y un álbum que era el amo y señor de las emisoras radiofónicas. La beatlemanía había estallado. En esos días no era extraño encontrar a las puertas de los estudios a unas 100 200 adolescentes esperando ver, aunque fuera de lejos, a alguno de sus ídolos. Con este caldo de cultivo se grabó Sin Love You, Desde el, el momento en que en los estudios se escucharon... ...los primeros compases de Sheep Love You... ...se supo que aquella canción era un número uno... ...y así fue, de nuevo en la cresta de la ola. Durante este año 1963... ...los Beatles se dedicaron de lleno a las giras... ...y a lo largo y ancho de, eh, de Gran Bretaña en este momento... ...pero aún encontraron tiempo para grabar su segundo LP... ...White, The Beatles. Pensando en el público norteamericano... ...al cual iban a visitar en breve... Este nuevo trabajo, grabado en los estudios de Javi Roat, bajo la inteligente batuta del productor Josh Martin, repetía la fórmula de combinar éxitos del más reciente cancionero estadounidense con creaciones propias. En este disco podemos oír una excelente versión del rock over Beethoven de Chuck Berry a cargo de George Harrison. una bonita balada, una vieja canción compuesta por Meredith Wilson para su musical de 1957 The Music
9: Men. But I never heard them ringing. No I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. Never saw them at all Till there was you Then there was music And wonderful roses They tell me In sweet, fragrant meadows Of dawn and dew There was love all around But I never heard it
10: singing Y de su propia cosecha, como no, cabe destacar all my
9: loving. I'll
10: muy interesante encontrar una primera partitura aportada por Josh Harrison al grupo Don don't me.
9: It's just not right when every night I'm all alone I've got no time for you right now, don't bother me I know I'll never be the same
10: Y para despedirnos de este White de Beatles, que mejor que la frenética versión que del Twist and Shaw hizo el señor Lennon El día 9 de febrero de 1964, los Beatles aparecieron en el programa de televisión de Estados Unidos Ed Sullivan Show y fueron seguidos por 73 millones de espectadores, un récord de audiencia nacional. I Want to Hold Your Hand acababa de alcanzar el número uno en las listas norteamericanas y la historia que ya se vivía con ellos en el Reino Unido había cruzado el Atlántico. Este fue el pistoletazo de salida para que luego se conoció como Invasión Británica porque... Bueno, de hecho abrió las puertas a la llegada de irreverentes grupos como los Rolling Stones, The Who, The Animals o The Dave Club Five. Poco después, y ya engullidos hasta el cuello por la vorágine promocional, se metieron en su primer proyecto cinematográfico que a la postre alumbraría su tercer álbum, A Hard Day's Night. Dice Bob Stanley en su libro La historia del pop moderno que si tuviéramos que explicar el impacto de los Beatles a un lego en la materia convendría darle a escuchar la banda sonora de Qué noche la de aquel día. Las canciones del LP concebidas en una habitación de hotel durante las dos semanas que les quedaron libres entre la demolición del sistema de clases británico y la conquista de los Estados Unidos era todo mordiente y velocidad, complicidad, amor y bueno, encanto a raudales. Fue el primer trabajo en el que todas las canciones eran propias y fue también el número uno durante 21 semanas de las 38 que estuvo en listas. Y además, película. El LP fue la banda sonora de la película del mismo título dirigida por Richard Lester. Se trata de un falso documental que describe un par de días en la vida de hoy. Quiero resaltar el muy llamativo acorde inicial, es que a mí me encanta. Es un acorde ligeramente disonante en el que Lennon y Harrison tocan en distintas posiciones un acorde de sol con la cuarta suspendida y McCartney toca un re en el bajo. Bueno, esto es un poco técnico y un poco bastante petulante por mi parte, pero nos da una idea de la evolución creativa y técnica del grupo. En fin, no se volverá a repetir, bueno, o sí, quién sabe. El hecho es que de no saber afinar la guitarra pasaron en nada... ...a este despliegue de talento... ...a pesar de que hay numerosas referencias... ...sobre la torpeza... ...de George Harrison para sacar adelante... algunos de los solos de este disco y de otros... ...lo cierto es que la aportación... ...que a este trabajo hizo con su guitarra de 12 cuerdas... ...fue determinante en el resultado final... ...A Hard Night... ...fue el tercer álbum de estudio de la banda... ...y se publicó el 10 de julio... ...de 1964... And I Love Her es otro título del disco
9: Yeah, come y abajo,
10: Bueno, ¿y creéis que ya estaba todo en este año? Pues no, amiguitos, no. Los Beatles aún sacaron al mercado un disco más. El éxito es maravilloso, pero muy cansado, decía George Martin, el productor de Los Beatles, describiendo la espiral en la que había caído la banda desde este año 1964. Este segundo disco del año Beatles for Sale es un disco apresurado. La verdad es que no es el de los más agraciados. Eh, en este se incluyen ocho canciones originales y seis versiones de clásicos de rock de las que solían interpretar en directo en los tuburios de Hamburgo y Liverpool. La mejor canción a mi entender de este álbum es Face Dallas and Wiggles. Bueno, quizá esta otra también no replay y ahora queridos niños para terminar todos arriba y a bailar como posesos está sonando rock and roll music Como siempre, queremos ver qué estaba pasando en España en esta época. Eh, nos habíamos quedado en la evolución de los festivales de música moderna del Price, que, bueno, desgraciadamente fueron de vida efímera, pero estaba a punto de estallar lo imparable, la música yeye. Ye.
9: Hop in my beware and have a master fleet. So you get try, give me just for you. But tell me what the freak of does up. What I mean, you're gonna die.
10: sí, señoras y señores, son Los Brincos, en una de sus primeras, bueno, en la primera grabación cantada en inglés, Dance de Pulga, o Baila la Pulga, como queráis. Con el espíritu de los Beatles rondando por el local de ensayo, Fernando Arbex Jr., Juan Pardo y Manolo González completaron este conjunto. Por cierto, que así se llamaban, ¿eh? Así se llamaban entonces los grupos, se llamaban Conjuntos. Su lanzamiento fue espectacular. Aparecen los cuatro primeros discos de Los Brincos de forma simultánea. Dos singles con dos canciones cada uno, un EP con cuatro y un álbum con doce. Ahí queda eso. En este último podemos encontrar su famosísimo flamenco. esto estaba pasando en Madrid, Barcelona no se quedaba atrás. Grupos como los Sires, o los Mustang, Lonestar, ya estaban ocupando posiciones. Y como no, el interesantísimo movimiento de la nueva canso catalana, con nombres como Raymond, Pide la Serra o Guillermina Mota. Pero esto será motivo de un nuevo programa porque por hoy no tenemos tiempo para más. <música> Queridos amigos, esto ha sido todo. Os espero a todos la próxima semana en la que tendremos más música, más músicos y más historias. Hasta entonces, buenas vibraciones.
4: Siéntelo, siéntelo, con oído.
11: Siéntelo, siéntelo, siéntelo con oído
4: Siéntelo
1: con oído
2: Propiedades de un sillón En casa del Jacinto hay un sillón para morirse cuando la gente se pone vieja, un día la invitan a sentarse en el sillón, que es un sillón como todos, pero con una estrellita plateada en el centro del respaldo. La persona invitada suspira, mueve un poco las manos como si quisiera alejar la invitación y después va a sentarse en el sillón y se muere. Los chicos, siempre traviesos, se divierten en engañar a las visitas en ausencia de la madre, y las invitan a sentarse en el sillón. Como las visitas están enteradas, pero saben que de eso no se debe hablar, miran a los chicos con gran confusión y se excusan con palabras que nunca se emplean cuando se habla con los chicos, cosa que a estos lo regocija extraordinariamente. Al final las visitas se valen de cualquier pretexto para no sentarse, pero más tarde la madre se da cuenta de lo sucedido y a la hora de acostarse hay palizas terribles no por eso es que de cuando en cuando consiguen engañar a alguna visita cándida y la hacen sentarse en el sillón en esos casos los padres disimulan pues temen que los vecinos lleguen a enterarse de las propiedades del sillón y vengan a pedirlo prestado para hacer sentar a una u otra persona de su familia o amistad entre tanto los chicos van creciendo y llega un día en que sin saber por qué Dejan de interesarse por el sillón y las visitas Más bien evitan entrar en la sala Hacen un rodeo por el patio Y los padres que ya están muy viejos Cierran con llave la puerta de la sala Y miran atentamente a sus hijos Como queriendo leer su pensamiento Los hijos desvían la mirada y dicen Que ya es hora de comer o de acostarse Por las mañanas el padre se levanta el primero y va siempre a mirar si la puerta de la sala sigue cerrada con llave O si alguno de los hijos no ha abierto la puerta Para que se vea el sillón desde el comedor Porque la estrellita de plata brilla hasta en la oscuridad Y se la ve perfectamente desde cualquier parte del comedor
0: Bueno, pues ya hemos llegado a, a este espacio de reflexión, de paz y de autoconocimiento. Nueva consciencia. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Os dejamos ya que nos dejéis vuestra reflexión de hoy. Adelante.
11: Muchas gracias.
12: Muchas gracias.
11: Pues eh, continuando con, con la conciencia fuera de sí que, como dijimos en el programa anterior, está tan, tan presente en nuestro día a día. Hoy quería preguntarle a José Antonio, ¿dónde, dónde ves tú, José Antonio, que estaría la máxima expresión de una conciencia fuera de sí?
12: Me gusta mucho que me hagas esa pregunta.
11: Ah, me alegro.
12: <risa> Yo veo la, la máxima expresión de la conciencia fuera de sí en la tragedia. Para entender un poquito, el concepto de tragedia que nosotros tenemos viene del griego, de, de Tragos. Tragos era, en Atenas, era un macho cabrío que cada año lo pasaban por la ciudad. Y en ese macho cabrío uno mmm, ponía todos los males y luego ese macho cabrío lo, lo despeñaban.
8: Uh -huh.
12: De ahí viene también el concepto de chivo expiatorio, porque ese chivo espiaba todos los males de la ciudad.
11: Mm, interesante.
12: Sí, entonces, luego pasó a, a llamarse tragedias a todos los procesos, pues con las grandes obras de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, recogen procesos donde los humanos llegan a un punto de vida o muerte. O sea, lo característico de la tragedia está en vida o muerte. Y, si nos fijamos, por ejemplo, en una tragedia o, si coges luego, por ejemplo, Shakespeare, que también resulta muy sí, interesante, mucho la tragedia, pues coges, por ejemplo, en Hamlet tenemos locura, uh -huh. que es un elemento fundamental de la tragedia, la locura. El concepto de locura que yo veo más aceptable o más comprensible es: uno está loco en la medida que exige que otros se adapten más a él. O uno está loco en la medida que excluye más. Sí. Por ejemplo,. Si yo excluyo el espacio y el tiempo, de alguna manera me sitúo en locura. Claro. Cuando uno más excluye, exige que más se adapten a él. Entonces, eh, locura hay de muchos tipos, pero más o menos para mí me ha servido verlas así. Luego tienes el homicidio, que es matar a alguien. Uh -huh. El suicidio, que es darse uno del medio. El martirio, que consiste en que uno... Ve en uno una verdad tan importante que para hacerla valer da su sangre. Martiro quiere decir hacer de testigo. Y luego tenemos el, el heroísmo. El heroísmo es como dar tu vida por los otros. Por ejemplo, los discursos de heroicos no están ahora en el siglo XXI, pero en el XX y en el XIX están. Sí que que sí sí. Dar la vida por la patria. Todo ese discurso era. ...en beneficio del grupo... ...bueno... ...entonces... ...cada humano... ...en mi criterio... ...tenemos fondos trágicos...
8: Uh -huh.
12: ...a lo mejor no hemos hecho tragedia en biografía... ...pero en herencia... ...nosotros estamos viviendo con gente que hizo la guerra... Sí, ...por la tanto llevamos... estuvo en tragedia... Sí. ...por tanto lleva tragedia adentro... ...luego si tomamos en cuenta... Que uno pueda haber vivido otras existencias Pues ya tienes tragedia más acumulada Pero sin irnos muy lejos Nosotros estamos viviendo Como especie tragedia hoy Hay muchos puntos del planeta Que están almacenando Guerra sí. Por lo tanto eso es de la especie No es ajeno a la especie En mi comprensión La conciencia fuera de sí Donde mejor se expresa es en la guerra Porque es como ...tú pretendes que los demás se adapten a ti... ...y si no se adaptan los aniquilas... ...eso es una guerra... Sí. ...y te quedas con lo que tiene. ...básicamente eso es... ...por lo tanto yo en este proceso de cambio de conciencia... ...veo muy útil... ...renunciar a la tragedia... ...porque si uno no está renunciando... ...quiere decir que la está alimentando... ...porque tiene un fuera de sí... ...él se explica por lo de fuera... Uh -huh. ...y además pretende que los otros se sometan a él... ...en ese sentido... Yo me siento con poco logro porque durante muchos años en la educación he pretendido que esto se haga en las aulas y no, no, no lo he conseguido. Y no veo horizonte de conseguirlo.
11: Sí, es como que nos resulta muy complicado eh, comprender y aceptar que uno lleva dentro todos esos procesos trágicos, ¿no?
12: Sí. Bueno, de alguna manera confío en vuestra ayuda. Para, para lograrlo aunque yo ya he renunciado
11: y, estaría, ¿y qué diferencia ves entre la tragedia y el drama?
12: bueno, sí eso es una buena pregunta porque el drama, claro todo va en grados, para mi ver el drama es una palabra que viene, por ejemplo, quien la usa es Aristóteles, en principio tiene una obra que es de la poética de Aristóteles entonces usa la palabra drama drama quiere decir acción eso es lo que significa la Entonces, si nos fijamos, el drama es una lucha en la que suele haber, pues podemos poner, según karman tres roles. Perseguidor, salvador y víctima. Entonces, es la dinámica de cómo uno le cambia el papel al otro. Eso está en drama. Por ejemplo, yo puedo estar de víctima. Cuando uno está de víctima, pretende que el otro... ...le saque de estar de víctima... Claro. ...y la, la, yo por ejemplo... ...si estoy en víctima... ...para salir de mi situación de víctima... ...puedo pretender que el otro esté más víctima que yo... ...yo soy una víctima con más logros... ...por ejemplo... ...supongamos que yo estoy en enfermedad... Uh -huh. ...y estoy de víctima... Sí. ...pero soy una víctima con más logros que tú... ...porque tomo 20 pastillas al día... Uh -huh. ...y tú tomas 10... Claro. pues yo soy una víctima... ...yo me libero contigo... ...es una
11: mejor víctima...
12: Claro. La otra opción es conseguir, si yo estoy de víctima, cambiarle el papel al que viene a ayudarme o a salvarme. Entonces consigo que el que viene a salvarme se quede victimizado porque me vea mal y yo ya soy su salvador. Uh -huh. O conseguir el papel de cambiarle de víctima por, seguidor, por perseguidor ese se cambia mal. Porque alguien cuando te persigue ya conecta más con la tragedia. Sí. Porque la tragedia consiste en pelear al otro. En la medida que tú peleas más y estás dispuesto a morir, tienes más poder sobre claro. el otro. Por lo tanto, el perseguidor es muy difícil de cambiar. Por eso normalmente las víctimas no combinan con perseguidores. Suelen combinar con otras víctimas o con salvadores. Uh -huh. Entonces, tendríamos drama, cosa de vida o muerte... No drama, cosa de vida cotidiana, ¿Sí? tragedia, cosa de vida y muerte y comedia eh, para circunstancias donde uno puede reírse de sí o de otros. Normalmente la comedia está orientada a reírse de otros.
11: Sí, como una forma de alivio, ¿no? Es sí, como, como una catarse, manera de
12: cantarse. Sí. Un poquito así lo veo yo ahora. Entonces, en la medida que va saliendo de la conciencia fuera de sí estas opciones, ya no las usas.
8: Uh -huh.
12: Eso sería, pues eso, pasar a una conciencia neutra resulta muy saludable claro. para uno y para, para la sociedad.
11: Sí, sí, para todos, claro. Mm. Pues eh, para acompañar un poquito todo esto que nos ha comentado José Antonio, os voy a leer una, una recitación que va también en esta en esta línea. Sería la recitación número 6 del libro Cien poemas para abrirme al alma. yo que voy a lo sutil y a la unidad renuncio a la consciencia fuera de sí renuncio a la consciencia reactiva de estímulo y respuesta y me afirmo en la consciencia neutra y centrada Renuncio a las salidas trágicas al homicidio al suicidio, a la locura al martirio, al heroísmo Tomo esta existencia como un regalo para transformarme para resolver y liberarme de los fondos trágicos dramáticos y cómicos duales almacenados Resuelvo y me libero de la producción de dualidades Estar con el a veces sí a veces no con cualquier fenómeno de la mente. En beneficio propio de todos y de todo, estoy en agradecimiento.
12: Recitación 7 Yo que voy a lo sutil y a la unidad Me cuido mentalmente Y renuncio a la conciencia fuera de sí Me cuido para crecer como individuo Me cuido para centrarme Me cuido para transformarme Me cuido para mutarme Para cambiarme Me cuido para transmutarme Poner en un horizonte imprevisto los fenómenos de la mente. Me cuido para estar como transmutador. Cuido de mi alma, cuido de los míos, de la familia, de los que considero como míos. Cuido de mis antepasados y de mis muertos. En beneficio propio de todos y de todo estoy en agradecimiento.
13: De el aterrazado final del Paseo de Cuellar, sobrepasada a la acequia de San José, daba paso a un desigual espacio triangular diseñado para el acceso al Camino de la Puyade, a la Cabañera y a la Nueva Acequia del Plano, a las instalaciones del Puerto de Miraflores y al Puente de América. A la Torre de Judez que allí se encontraba... ...antigua de Blasco... ...pronto acompañaron los primeros depósitos de agua de la ciudad... ...diseñados por Ricardo Magdalena. Unos pequeños tejares... ...y alguna cascajera o cantera de grava... ...completaban el paisaje. En 1886 la tranviaria línea de Torrero... ...fue trazada junto a los depósitos de agua... ...y a finales de siglo... La extensa torre de Palo Buil, antes de Judez, fue objeto de un prolongado litigio legal con el ayuntamiento, que proyectó construir aquí unos jardines justo al final del ensanche burgués que comenzaba más abajo, en el Colegio del Salvador. En 1898, finalmente, la torre fue municipalizada por 65.000 pesetas iniciándose el desmonte y explanación de la zona. Junto a ella fue pronto proyectado el barrio de los Chiflaos y en octubre de 1904 aquí sería reinstalada la estatua de Pignatelli, originalmente inaugurada en la plaza de Aragón tras ser sustituida por el bulto redondo de Justicia del Reino de Aragón. La instalación de este monumento, por extensión... ...sirvió desde entonces para denominar los Jardines y el Parque... ...que durante muchas décadas fue el segundo gran parque de la ciudad... ...y desde luego fue la zona verde por excelencia de barriadas... ...como el actual de San José. En 1932 los Jardines o Parque de Pigratelli. Fueron objeto de una renovación cuando el tendido tranviario fue sacado de la avenida de Wilson o Paseo Central del Parque hasta la avenida del siglo XX o Prolongación del Paseo de Cuellar, debido a las presiones vecinales que exigían que el tranvía pasara por donde la gente vivía, como suele ser normal incluso en nuestros días. En 1949 se produjeron obras de embellecimiento, según el lenguaje de la época, y se añadió un pequeño parque de juegos infantiles. En 1961, en este parque se reutilizaron las farolas desmontadas del andador central del Paseo de la Independencia tras su conversión en una gran autopista para la circulación rodada. Además, fueron colocados nuevos bancos, una luminosa fuente junto al monumento a Pignatelli y una fuente de agua potable en la zona de Juegos Infantiles. En 1973, un peregrino proyecto, finalmente desechado, ideó instalar el rastro de la ciudad en los depósitos de agua en desuso tras la inauguración, unos años antes, de los nuevos depósitos de Casablanca. En 1983 el ayuntamiento habilitó como espacio expositivo el soterrado depósito de agua de Pignatelli y en 1986 el parque fue nuevamente objeto de una profunda remodelación que incluyó, junto a la entrada desde la gloreta de Diego Velázquez, la instalación de una estatua titulada Russeñores, en referencia al antiguo paseo que allí arrancaba. Tiempo después, esta estatua sería retirada. A finales de 2017 se anunció la ejecución de un importante proyecto urbanístico que supone la ampliación del Parque de Pignatelli por la zona de los antiguos depósitos de agua, además de mejorar la conexión viaria con el entorno. Esta actuación será financiada con la construcción de 77 pisos de exclusiva promoción privada.
0: Este que veis, chaparro de los pano, vástago solariego de la encina, persigue con sus ramas la divina música que sugiere el cielo en vano. Algo tiene su traza de hortelano o con boina de seta que camina los montes. En su voz ya se adivina el tuno gaudeamus, ya el humano clamor de Segismundo. De En sus ojos se dibuja el candor de la costumbre, se consagra en sus manos una veta geométrica. En fin... Nos causa enojos despedirnos de Juan, de veras hombre. Algo hortelano, algo pintor y seta. Algo recitador, algo divino. Algo tuno, algo niño, algo poeta.
11: Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con
8: oído.
0: que estamos escuchando se titula Sopla un viento fresco. Por cierto, como el cierzo que está soplando hoy en Zaragoza, que es del carajo la vela. Pero bien, Sopla un viento fresco es de Givan Gasparian, un armenio nacido en 1928, músico, compositor e intérprete con el duduk, el instrumento de viento que estamos escuchando, que es de doble lengüeta y tiene relación con el oboe. Gasparia, que como podéis comprobar es todo un maestro del Duduk, ha convertido este instrumento de pastores de la lejana Armenia en un instrumento solista universal. Con esta interpretación, la verdad es que nos hace volar con el viento entre las montañas de su país natal. Gasparian colaboró o ha colaborado con muchos artistas como Sting, Michael Brook, Peter Gabriel, Brian May, Lionel Richie y también con Hans Zimmer. Los cinéfilos seguramente habréis reconocido ya esta música, pues es el tema principal de la última tentación de Cristo, película de Scorsese. Peter Gabriel fue quien la incluyó en la banda sonora original de esa película. La verdad es que es un sonido amplio y evocador el que crea este instrumento, que ha conseguido captar la imaginación y el interés de distintos realizadores, desde... Hans Zimmer en Gladiator como el que ya hemos mencionado Peter Gabriel para la última tentación de Cristo de Scorsese bueno, vamos a disfrutarlo un ratillo más Pues vamos llegando ya al final del programa de hoy. Nuestro programa número 41, que bueno, pues, eh, ha sido posible gracias al, a la colaboración de Trafulia Teatro, a nuestro nuevo colaborador José Manuel Chamorro con su interesantísimo paisaje sonoro, Antonio Jiménez Mateo y su nada más que música, Chu San Juan con su relato de Cortázar, a José Antonio de Marco y María Pescador de Nueva Conciencia, a José María Ballestín, de Zaragoza te habla, y por supuesto a Fernando Alcaine, que es el que es el guionista junto a quien nos habla, y el autor de la audiopoesía que ha servido de contraportada de nuestro programa de hoy. Y bueno, pues nada más, ya sabéis, eh, os esperamos el próximo jueves, como siempre, a las 7 de la tarde, en Radio La Granja 102.1 FM, o online en radiolagranja.caster.fm y los viernes en tafm.net No dejéis de visitar nuestra web. Es ahí donde vais a poder encontrar mucha más información y contenidos de lo tratado en el programa. Y nada más. Besicos en la oreja.